0: Tu tombes dans haut d'en haut, tu tombes, tu tombes d'en
1: haut. Salut, c'est Sauge dans une minute chrono The Off.
0: Tu tombes d'en haut.
1: Salut Johnny ou Sauge Salut Patrice, bah Sauge, nom d'artiste et puis Johnny dans la
2: vie. Ouais parce qu'il y en a quand même un grand nombre qui te connaissent sous le son de nom de de Johnny. Pourquoi t'as changé ton nom, justement, ton nom de scène
1: Eh ben j'avais besoin d'une identité euh, un peu plus marquée, singulière. Johnny euh, bah c'est Johnny quoi déjà hein. ouais. enfin voilà, tout de suite il y a une connotation j'avais besoin de me sortir de ce truc là et, euh, et puis aussi j'avais besoin euh, d'un truc qui fait que quand tu tapes euh, n'importe quoi sur les moteurs de recherche tu trouves, euh, tu tombes sur moi ouais. quand tu mets Johnny sur les moteurs de recherche tu tombes sur waouh, wow, ouais, tas de Johnny. Sur un, oui. Tu vois <rire> c'est, et, Non, c'est pas faux. Et sauge, il n'y en a qu'un. Et, ouais, et
2: justement, sauge, S-O-W-G-E, ouais. ça vient d'où
1: Alors, ça vient de la plante, en fait. Donc, je me sers de, de la des racines de, de la sauge. C'est de la plante mmh. médicinale. Euh, pour m'appuyer dessus et m'ancrer. Tu vois, j'avais besoin d'un, d'un symbole qui m'aide à m'ancrer. Dans, voilà, une symbolique qui m'aide à, à m'appuyer dessus, à me à me sentir plus fort grâce à elle, à me sentir grandir avec elle. D'accord, là, on va apprendre un petit peu les choses au début. Ouais, ouais vas-y, vas-y. Comment t'es venu à la musique euh, La musique, c'est euh... ah, c'est une longue histoire. Bah, ben, Ça vient de mes parents, un peu à la base, enfin beaucoup, parce que... Euh... Donc, j'ai, des, euh... j'ai un papa et une maman euh, cheminots et euh, à côté de leur boulot, tous les week-ends, ils étaient partis en expédition musicale. Enfin, ils organisaient énormément d'événements avec des amis, mmh. ils louaient des salles des fêtes et ils faisaient euh, des spectacles d'imitation, de, de, de créa, en fait ils écrivaient des sketchs et euh, mon père se déguisait, il imitait euh, Bruel, euh, Johnny, euh, Renaud, euh, Clo-Clo, tout ça. Et il faisait vraiment, il faisait marrer ses copains avec ça.
2: Ouais.
1: Et ma mère, elle, elle faisait le DJ après euh, toute la nuit et elle passait euh, du disco, du funk, de la soul, plein de trucs. Et moi j'ai grandi avec euh, cette ambiance-là en fait, gamin. Donc tous les week-ends j'étais euh, trimbalé euh, d'une teuf à l'autre, on va dire. Mm. Et, euh, et puis bah ouais, la zik était, était centrale, ma mère, on écoutait tout le temps, tout le temps, on avait tout le temps de la ZIC chez moi. Ma mère était quand même pas mal euh, à la maison. Et, euh, et ouais, j'avais tout le temps euh, Bowie, euh, j'avais tout le temps des, des Earth Wind and Fire, des Cool and The Gun, plein de trucs assez, assez funk, soul euh, dans la tronche. Et, euh, et voilà. Et puis euh, et puis j'ai eu la chance d'avoir des, des cousins aussi, euh, très jeunes, qui eux ont 8-10 ans de plus que moi, euh, qui jouaient déjà très bien de la guitare, et quand je suis arrivé à l'adolescence, euh, bah, eux ils avaient déjà plein de trucs à me filer, et du coup j'ai fait... Ah ouais, putain, fais voir <rire> fait voir ça, fais voir ça, fais voir ça... Que, à quel âge t'as commencé à la guitare et J'avais 13 ans, un truc comme ça.
2: Ouais, ouais. Ça, c'est un message pour ma fille qui, a commencé la... qui commence la guitare à 14 ans. Ouais. Donc voilà, c'est pas perdu. non, mais Et je... hum. ah, tu, tu rigoles. Et hein. mais, euh,
1: Et c'est à, à, à quel moment tu t'es dit, euh, voilà, la musique, c'est ça que je veux faire Bah en fait, dès que j'ai commencé à m'éclater avec euh, la guitare en premier, euh, c'est devenu un challenge. Quoi. J'avais, euh, j'avais soif, j'avais euh, faim de, de, d'apprendre des trucs. Donc j'ai pris des cours. Et les trois premières années. de 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 mon parcours de guitariste parce que quand même je sentais que je tournais en rond avec juste les les riffs que me filaient mes cousins et euh, voilà, les les potes euh, que j'avais et euh, donc j'ai appris euh, plein de de basses, de blues, de country de de picking de plein de choses avec un super prof qui s'appelait Jean-Marc Thibault mais euh, pas, pas pas la star pas le... Et voilà, et du coup, euh, bah de là, après, j'ai commencé à, à m'éclater dans les groupes, à pouvoir proposer des choses euh, en groupe, mmh. avec d'autres gens, et, euh, et à m'éclater avec, euh, avec l'ASIC, quoi, et à me sentir à l'aise, en fait, pouvoir proposer des choses, écrire, euh, trouver mes propres trucs, tout ça, et puis après, bah... Euh ça s'est fait, en fait, je, je crois aussi euh, un truc hyper important à Sainte, c'est que euh, on avait un lycée qui était hyper grand, euh, le lycée Bernard Palissy, avec euh, euh, une section musique, une, une, un, comment, une salle de musique en fait, euh, hyper équipée, batterie, guitare, il y avait plein de trucs, et on était hyper nombreux à jouer, je me rends compte maintenant qu'en fait on était vachement nombreux à jouer de la zik. Et mine de rien, bah, ça favorisait vachement le fait de, bah, de jouer entre nous, de créer des petits groupes, aussi éphémères soient-ils mm. euh, de, de, d'avoir tout le temps du grain à moudre et tout le temps des choses à faire euh, voilà, à créer quoi. Le
0: podcast Une minute chrono, The off.
1: Il y a des groupes qui t'ont influencé, plus que d'autres Ouais, bah f- après.. F- c'est, des, c'est plein de petites tranches quoi c'est, c'est ouais. très très euh, c'est très riche quoi parce que y a, moi, j'ai énormément euh, écouté Mathieu Chédit quand il est arrivé ça a été euh, pour moi c'était brrr, c'était une grosse claque quand euh, voilà donc là euh, j'ai un petit truc, euh, ça s'appelle Anja Man euh, je vous jouer un petit truc sa manière de jouer de la gratte sa manière de, de groover de, ce live d'ailleurs, le premier live de Mathieu Chédide, là c'est juste une tuerie. je le réécoute encore aujourd'hui, je, je, suis, je suis toujours aussi fan et euh, après j'écoutais aussi bien Trio euh, pareil, premier album de Trio avec euh, la, l'approche de Manu à la gratte et puis euh, voilà, leurs chansons, leur, leur délire, c'était juste trop génial donc en particulier, il y avait un peu, un peu, un peu ça, mais euh, j'écoutais du jazz, j'écoutais, euh, j'adorais le swing, euh, San Severino à l'époque, T.T euh, euh, Camille, quand elle est sortie, j'ai, oh, j'ai fait « putain c'est génial ». Et à côté, j'étais euh, complètement retourné par Jeff Beck, par euh, euh, Stanley Clark, euh, par euh, vraiment des jazzmen américains qui me, qui me faisaient kiffer aussi, Eric Truffaz aussi en français, enfin… Et j'écoutais ouais. euh, de l'électro aussi, à euh, Af- euh, Montobin, à FX Twin, euh, tous ces trucs-là aussi. Enfin, je, j'étais vraiment ouvert à énormément de trucs. Et ouais. je suis passé par une période métal avant aussi. Korn, Deftone, bah, euh, j- Justement, par rapport à, tout tout
2: tout. À, toutes ces... enfin, à toutes ces périodes-là, là, tu peux résumer un petit peu ton parcours en tant Enfin, en Johnny,
1: avant de devenir Soj Ouais. <rire> Mon parcours de... en Johnny, ouais, bah c'est. c'est euh... Il y a l'après-lycée où où je suis passé par plein de petits groupes amateurs et euh, je pars faire mes études à Poitiers. Et là, je trouve une école de ZIC euh, que je je fais pendant deux ans, euh, qui s'appelle le CFMI de Poitiers. Et je rencontre du coup des musiciens un peu plus, enfin pas plus confirmés, mais en tout cas qui, voilà, qui, qui cherchent la voie de la professionnalisation comme moi. Et puis petit à petit à Poitiers, pareil, le réseau, on rencontre énormément de gens. Et je finis par tomber dans des groupes qui jouent de manière un peu plus professionnelle. Et. Euh, donc ouais, ça ça me fait vachement mûrir. Je tombe dans un groupe de flamenco qui tourne bien. On enregistre un album chez Crystal Productions. Et en même temps, je continue à travailler avec des gens de Sainte et j'ai un projet qui s'appelle Grooveox qui était parti de Sainte et qui est resté à Sainte pendant que j'étais étudiant à Poitiers et qui continue à faire grandir avec des compos à moi et c'était du funk rock en français et on fait euh, d'ailleurs avec ce groupe là des premières parties de Masseo Parker, Biri Lagren, Chaka euh, enfin plein de belles salles quoi, plein de belles scènes euh... Et voilà, et je, et je grandis un peu comme ça. Enfin, euh, je suis tout le temps. De toute façon, j'ai soif de ça. Pour moi, c'est très clair. C'est lasik, 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 quoi. Et du coup, bah, bah, est-ce
2: vois. que le fait de, 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 de passer de Johnny à sauge en fait, t'as, t'as changé un petit peu d'univers de musical
1: euh, Non, en fait, euh, non, parce que non. En fait, quand j'ai choisi, euh, donc là, plus récemment. Quand j'ai choisi de m'occuper de mes chansons, euh, l'esprit euh, des chansons en fait, était déjà marqué, était déjà. La direction était déjà donnée. quoi, hmm. Donc en réalité, Soche, non, c'était vraiment. Euh, c'était... Il manquait que le nom en fait, mais euh, la direction non, était déjà prise. Ouais. Comment tu définirais ta musique aujourd'hui Bah. J'évite de, de donner le mot euh, chanson française en premier parce que je trouve que c'est un peu connoté aujourd'hui, c'est un peu, c'est un peu compliqué. Mais je dirais que c'est de la, de la, de la, de la chanson euh, pop, quoi. Euh, pop soul, Chanson pop soul, c'est pas mal, hein? non? Il y a un petit peu de funky derrière. Ouais, un peu de funky. Ouais, il y a... Ouais. Mais bon, si on devait résumer, je dirais un truc comme ça.
0: Quelle affaire Sentir le poids de mes doutes comme... S'il me plaquait à terre, là, tête au sol en pleine lutte, mes peurs me font vivre un enfer. Je cherche un sens à mes disputes, mais contre-sens désolant. Je ne trouve rien comme clé de voûte, rien qui ne maintienne mes élans. Me relever, tenir debout sur chaque pied, tel des idées. Mot après mot, m'équilibrer et avancer sans se crisper. De l'oxygène dans les pensées, ouais. Seulement ça suffisait.
2: Une minute chrono de. Bah justement cet album il s'appelle Un être. Il y a un espèce d'un petit peu de. de, de, euh, Il n'y a pas un double sens en fait dans le titre de l'album.
1: Alors être
0: un. être un un,
2: ouais. bah, Être être bah, un
1: ou être. Bah. Il y a Il y a une recherche en tout cas de il y a un jeu de mots avec le, effectivement hein, le, la, le verbe être. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que être qu'est-ce que être et qu'est-ce que être dans l'unité quoi mmh. que, euh, parce qu'il y a cette question là euh, de euh, de s'assumer euh, en tant que euh, ouais en tant que, que qu'un être euh, unique sur mmh. cette planète avec la multitude de questions que ça pose euh, est-ce que je suis euh, est-ce que je suis pas trop égocentré à vouloir euh, ramener les choses à moi est que. Moi je dis ça parce que j'ai un passif euh, de parents qui.. Euh, de papa qui euh, me laissait entendre gamin que euh, en gros euh, c'est un peu égoïste et égocentré que de que de, 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 de s'occuper de soi en priorité entre guillemets. Mmh. Donc lui à l'inverse, il a fait il a eu le, la tendance de, de, de prioriser un peu toujours euh, les autres. Et, et je pense que c'est une bonne chose que de donner une belle place aux autres, mais si on oublie, si on oublie de s'occuper de soi en priorité, je pense qu'on on passe à côté de, mmh. d'une clé essentielle ouais. pour être heureux. <rire> Donc euh, voilà. Et justement, l'album, il parle de quoi cet album Et l'album, euh, bah, euh, il parle de plein de choses en fait. Euh, euh, j'ai, euh, moi j'aborde... Euh, j'aime bien... Euh, Dans un un courant assez général, je dirais qu'il y a le thème de la vulnérabilité qui euh, qui est là. Parce que euh, c'est quelque chose que j'essaie de de voir, euh, d'accepter en moi, déjà, dans la vie. Donc euh, bah forcément, ça transparaît un peu dans mes chansons. Euh, Être un, c'est vraiment ça. euh, C'est l'acceptation de ma vulnérabilité... euh, Au service de mon mon équilibre, quoi. Euh, Se voir avec ses défauts, les travers de son chemin et accepter de les nommer, accepter de les montrer au reste du monde aussi. Et puis, euh, pas chercher à à tout prix à montrer aux autres qu'on va bien, même si ça va pas. Et accepter que, bah, il y a des fois, non, je suis désolé, mec, euh, non, ça va pas aujourd'hui. Et je te le dis, et peut-être que justement, le fait de le dire, ça va m'aider à aller mieux.
2: Il y a un morceau ou plusieurs morceaux sur l'album qui te parlent particulièrement euh,
1: un morceau qui me parle plus particulièrement, ça c'est difficile de ça comme question. Bah peut-être celui-là, ouais. Je, tu vois, je, d'ailleurs c'est pas pour rien si j'ai, j'ai donné, euh, si, si l'album est éponyme à cette chanson être un. Je pense que c'est ouais, c'est pour moi c'est la chanson, c'est un peu le point de départ cette chanson de l'album. Donc, c'est vraiment euh, cette, euh, cette quête-là de sens et d'unité et de, d'assumer qui on est, c'est, euh, c'est le point de départ de cet album, en fait. C'est ce qui m'a permis justement de l'assumer un peu jusqu'au bout, quoi. Et de mettre euh, tout le chemin, d'ouvrir un peu tout, euh, tout le chemin après de, de sa réalisation et,
2: ouais. et d'y croire, quoi. Ouais. Je suppose qu'il n'y a pas eu que 12 titres qui ont été euh, maquettés, on va dire. Euh... Ouais, non, il ouais, ouais, y avait d'autres. Euh... Comment tu comment arrives à faire le choix Justement, bon, on va prendre que ceux-là, quoi, que ces 12-là, parce que je crois qu'il y en a 12 sur l'album. Ouais, il y en a
1: 12, ouais. Euh, on va mettre que ces 12-là euh, sur, sur l'album. Il bon, y, a, y a le choix de la musique, déjà, euh, d'essayer de trouver une cohérence globale des 12. Tu, sais, tu te dis, bon, attends, euh, si je mets que. Euh si je mets euh, six morceaux avec des tempos un peu similaires et euh, des trucs qui tournent un petit peu avec les mêmes patterns et les mêmes les tonalités qui sont trop proches ou des choses comme ça, il euh, bah, va y avoir une espèce de de, de de récurrence, un truc qui va voilà, qui va qui va le rendre redondant et ça on va éviter. Mmh. Et puis les thèmes quoi, euh, les thématiques abordées aussi. Euh, moi je, en fait je le fais beaucoup au film quoi, ça ouais. oui. un peu dans ma tête comme ça, clac, clac, ouais, tiens plutôt celle-là, tout celle-là. Et il y en a beaucoup qui sont restés sur le bord de la route des, des titres Non, il y en a pas tant que ça parce que euh, j'avais déjà des, des choses qui étaient un peu, un peu vieillissantes et qui d'office de toute façon euh, euh, voilà, étaient, étaient un peu éliminées. Euh, donc, euh, non, non, j'en ai laissé euh, trois en fait.
0: Une minute chrono, the off. C'est quoi
1: ton processus de, créa- de, 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 de création Tu commences par la musique, tu commences par les. Bah, Je... Tu commences par les paroles Ouais, bah en fait, ça, ça c'est un truc qui a vachement évolué. Euh, parce que moi j'ai écrit depuis l'adolescence, euh, j'ai eu cette espèce de, de besoin fulgurant de mettre sur le papier mes émois et mes, mes travers, euh, ce qui, tout ce qui me débordait émotionnellement. Donc, c'était complètement désorganisé et ça sortait comme ça sur le papier, paf, 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 paf. Et euh, et parfois, magie, j'arrivais à adapter ça pour en faire une chanson. Et aujourd'hui, j'utilise un procédé complètement inverse, c'est-à-dire que je je pars d'abord de la musique. Et et vraiment, quand je dis je pars de la musique, c'est que souvent, carrément, je je pense mon couplet, mon refrain, mon pont, euh, tout mon développement musical, mon arrangement avant. Au fur et à mesure que je développe ma trame, euh, j'ai des idées de thèmes qui viennent euh, mais je laisse le truc un peu planer pendant un petit moment jusqu'à ce que je sois sûr que le thème que je vais employer tiens ça va être celui-là parce qu'il y a un mot qui qui me plaît bien pour le refrain, il y a un mood, il y a un truc et après une fois que j'ai trouvé mon thème, là je bah, je commence à écrire des trucs, j'essaye des choses. Et euh, du coup, j'ai, dans la, j'ai une contrainte très forte, c'est que vu que j'ai déjà ma musique en tête, j'ai déjà toutes mes prosodies aussi, j'ai déjà tous mes pieds qui sont pensés. Donc il euh, faut que je me contra- j'arrive, j'ai cette contrainte-là forte de, bah, de rester dans, les, dans, les, dans le cadre de, de mes mélodies. Quoi. Donc du coup, c'est, c'est un exercice qui est assez dur, mais qui est, ouais, qui, est, voilà, qui est cool. Il y a déjà eu un clip qui est,
2: euh,
1: qui est sorti, qui s'appelle « De tirer de tomber ». D'en haut Ouais, tombe d'en haut. Il est
2: est fait en animation. Tu peux en dire un peu plus sur justement la création de ce ce
1: clip Bah, Carrément, bah, en fait, J'ai eu la chance d'être en relation avec euh, le LISA, le lycée euh, de l'image et du son d'Angoulême. Et j'ai envoyé un mail euh, via une une amie euh, à euh, la responsable de, de and made, euh, 3 là donc euh, le, cette classe qui s'occupe justement de faire euh, du stop motion et euh, parce que je souhaitais à la base faire un clip en stop motion avec mes petites mains, mais je me suis rendu compte que c'était un peu long <rire> et que j'allais pas y arriver dans les temps euh, raisonnables. Et c'était, donc j'ai lâché prise et j'ai, donc j'ai, j'ai trouvé cette solution-là. Et euh, la responsable, euh, Aude, a écouté mon travail. Elle a fait « Ah oh ouais, trop bien, je kiffe ce que tu fais. Vas-y, c'est parti, je propose aux élèves l'année prochaine. » Donc ça s'est fait sur l'année 2021, en fait. Euh, donc en septembre 2021, euh, les gamins ont commencé à, enfin les gamins, les, enfin, les troisième année euh, de cette section là ont commencé à travailler sur, sur ma chanson et euh, je les ai accompagnés pendant un an sur euh, la création du coup du clip. Donc il y a eu quatre propositions de clips complètement différentes, dont trois qui du coup qui sont restées sur le côté, que je n'ai pas montré, mais il y a trois autres propositions qui existent qui sont complètement différentes de ce que j'ai gardé du coup. Voilà, et c'était juste génial de voir tout le processus euh, créatif, euh, tout, euh, le, voilà, toutes les contraintes auxquelles ils étaient soumis pour, pour, pour faire ça. Et euh, voilà, je suis, j'ai suivi un peu euh, les différentes étapes d'évolution, je donnais mon veto, je donnais des indications, j'ai donné plein de, plein de matériaux aussi pour, euh, pour, les, pour les guider au départ. Donc mmh. c'était, ouais, c'était vachement bien. On va parler un peu de la pochette. Ouais, alors c'est toi sur la pochette.
2: Ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu parce ouais. que, euh, bah. qui, qui, qui a créé la pochette Il euh... boucette... y a un fil qui passe tout autour. Enfin ouais. voilà, y a tout un.
1: Ouais, c'est ça. En fait, c'est, euh, bah, c'est ma compagne euh, Maëlle Fournier qui s'est euh, improvisée. Je, vais... Je dis improvisée parce que vraiment, c'est pas un truc euh, qui est euh, dans, dans ses cordes à la base de, de travailler sur... en digital comme ça. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, quelque chose qu'on a fait sur Photoshop. Et elle, c'est, euh, on va dire qu'elle est, euh, elle est une très très bonne aquarelliste, très bonne dessinatrice. Elle, elle a une patte, un, un, un feeling, euh, un sens de l'esthétique hyper développé. Et du coup, euh, bah, souvent tout ce qui touche à l'esthétique euh, autour du projet, euh, souvent je la, je la sollicite pour dire ben, qu'est-ce que en penses de ça, tiens cette photo, euh, ce machin, ce truc-là, et donc euh, en toute logique, la pochette, euh, bah, c'est elle qui a, qui, a filé par, euh, qui a fini par donner un peu ses, ses, voilà, ses, ses envies aussi, mmh. vis-à-vis de ce que euh, moi je lui, je, lui, je lui donnais aussi comme, comme, comme désir. Quoi. Et, euh, et puis t'es arrivé le moment où au final on s'est dit bah, vas-y bah euh, fais-le quoi, fais les illustrations à l'intérieur, fais, euh, c'est toi qui t'occupes de toute la charte graphique du truc et, voilà. et donc elle a fait ça et je suis super content parce que c'est très euh, C'est sensible, c'est touchant, c'est beau, c'est simple, et ça c'est voilà, ça me correspond complètement, j'adore
0: J'ai peur de ne faire que passer, trop passer, très passer.
2: Comme, ce, comme celui-là parce que c'est vrai moi je l'ai écouté, je l'ai écouté en boucle parce que c'est vrai que les chansons sont, ma- sont magnifiques ah, cool, bon, c'est, euh, c'est quoi, c'est, quoi c'est un chemin initiatique c'est une thérapie un peu de faire un album
1: <rire>
2: Alors là, on, va, on va pas rentrer dans le test de Rorschach qu'on a fait euh, avec les Jive euh, pour
1: ceux qui oui, écouteront c'est génial souvent j'ai entendu ça euh... Souvent on dit que le premier album c'est un peu ça, c'est un peu une une quête, enfin c'est un peu un déballage de soi quoi. Euh, c'est pas faux, ouais. Je pense que moi, je, je mes chansons en tout cas à l'heure actuelle, mais je pense que le deuxième album il y aura quand même toujours un peu ça. <rire> ouais. Parce qu'au final, je crois que mes... je, je me rends compte que je continue quand même à avoir besoin de traiter des thèmes qui voilà qui traitent de, de, de l'ordre du, du, du psychique, du bien-être, du développement de soi, quoi. Mais euh, moi, j'ai besoin de ça, Et effectivement. On retrouve ça dans mes chansons parce que quand dès que j'ai un thème, quelque chose qui me tient à cœur qui me... Me, qui est suffisamment fort en moi pour que j'ai envie d'en parler, euh, bah je, je me sers de la chanson en fait pour le traiter. Quoi. Donc euh, la trouille, euh, voilà, la trouille c'était vraiment. Euh, cette chanson là, elle est née pendant le confinement, euh, la flippe de tout le monde, de, de tout cet environnement euh, mm-hmm. euh, qui, a été, voilà, qui générait énormément de stress, d'angoisse chez tout le monde. Euh, et de moi le premier euh, m'a fait écrire cette chanson. Quoi. Et, euh... et
2: justement, le meilleur endroit pour trouver l'inspiration, ça serait où pour toi
1: C'est une bonne question ça. (rire) J'aime bien les endroits où il y a du monde, bizarrement. Hmm. J'aime bien euh, être à un café, à la musardière, voir passer des gens. Et... Mais le problème, c'est que vu que je suis à Sainte c'est compliqué parce que, vu que je connais beaucoup de monde. Bah, souvent, on vient me voir et machin, donc tu restes pas tranquille. Mais ouais, anonyme euh, dans, dans, un, dans un café euh, d'une grande ville, j'aime bien. Mais euh, je suis pas mal chez moi aussi, euh, à la lumière de ma fenêtre, euh, ouais. avec mes petites plantes. Et... Ouais. Comme tu, tu le disais tout à l'heure, en tu fait, as partagé
2: la scène avec, euh, dans tes débuts avec Marceau Parker, Sheka Punk. Euh, ouais. C'est quoi ton meilleur souvenir justement de, de, de ces premières parties Il
1: bah, euh, y a eu un moment génial, c'était euh, justement après, euh, après le, la, la session de Marceau Parker. Il euh, y a son bassiste euh, à l'époque, c'était euh, Jérôme Preston, un Américain, de hein, toute façon c'était tous des Américains. Euh, et le mec en fait était trop chaud et euh, contrairement à toute la clique de Maceo, parce puisqu'ils étaient une dizaine sur scène, euh, eux sont tous partis avec leur tourbus euh, se reposer à l'hôtel, euh, voilà. Et lui il était trop chaud et il a envie de jammer après, le, après la scène quoi. Donc on a fait une grosse jam avec lui pendant une heure et demie. Il a sorti sa basse, et on est allé chercher un ampli, on a sorti des grattes, on a fait la fête avec lui, c'était trop bien. Mmh. Ça, c'était... Et ce qui est énorme, c'est que ce mec-là, je suis toujours en contact avec lui. Il suit ce que je fais des états unis et c'est moi cool. je suis ce qu'il fait aussi. On s'envoie, il me souhaite tous les ans bon anniversaire, on est en contact. Ouais, c'est, c'est génial. Ouais, c'est beaucoup, ouais, c'est clair. <rire> On va arriver à la dernière question, alors ce, qu'on, ce qu'on va appeler la question bête. Pas
2: tant que ça en fait, hein, comme bah, me dit ouais. à chaque fois, hein, question bête, euh... attention ton ouais. titre de la honte,
1: celui que t'écoutes en cachette. Ah tu, ouais, tu y es droit,
2: Putain, tu, as, tu y es droit.
1: <rire> Ils sont malins. Ah les titres de la honte. Euh... Attends à quoi je pensais. Euh... Il y avait un truc. Euh... Ouais, je sais pas pourquoi je pensais à. Euh... C'est quoi c'est euh... comment il s'appelle. Euh... Et comme l'oiseau, c'est qui ça? Le fugain. Fugain, oui, Bon, c'est pas tellement la honte, mais euh, ouais. Déjà, euh, j'ai pas parlé euh, de de, comment il s'appelle, Sardou, donc euh, ça va. C'est du Connemara truc Ouais voilà, ça non, ça non, comme ça. Ça, non. Euh, voilà. Ouais voilà, peut-être un truc comme ça. Non sinon j'ai Chantal Goya qui me vient à l'esprit, je sais pas pourquoi, tu vois, le papa mille pattes, un truc comme ça. Mais parce ouais, que, gamin ouais, je me suis ouais, grave ouais. bouffé, tu vois. Et genre, des... non mais des fois, c'est régulier que j'ai des mélodies de Chantal Goya qui me viennent en tête. Je les écoute pas, mais... mais c'est là quoi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Bah, euh, des belles scènes. Plein plein de belles scènes, ouais. Des, des, beaux, voilà, des beaux endroits avec plein de gens et une adhésion plus forte bah, d'un public grandissant. Ce Super. Serait, ce serait bon, ça. Ouais. Merci, Soj. Ouais, avec plaisir. Merci à toi. Pat. À très bientôt. Ouais, à bientôt. Salut, ciao. Salut.
0: Le podcast. Une minute chrono. The